1: now are you going to tell them yes. that we are mucking around in the restaurant and that the uh, Yes. There's a lot of noise yes. and... Yeah, yeah, there's a lot of chewing of, of food and, and what do you think about drinking. all the
0: statues, the stone dogs? Did you see them? <laughs> Or you should look at No, around. I didn't see the stone When dogs. you're leaving, there are a lot of them out there, but they're not dangerous. Did you pass through this whole uh, centre, this shopping centre? It seemed
1: like we passed through it three times.
0: It's very cold. Yeah, standing this standing is the, the problem. There.
1: No, it's enormous.
0: It's enormous. Oh, enormous. enormous. You know, when this was built a few years ago... <laughs> Then there were all older people. They they got mixed up here. They got confused, and they had to carry them away, shouting. They didn't yeah. know where the way out was. Hysterical. So. Hysterical, yeah.
1: Amazed. Yeah. Yes. Yes.
0: No, 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 no. Um, yeah. Search
1: yeah. snack. Mm. said, if we lose you, we will never find you again. As we came along, yes. And then. Uh, tomato soup. Yeah, three
0: tomatoes. Three tomatoes.
2: En wij hebben drie. En uh, andere gasten niet? Nee, nee, nee. geen soep. Okay. En daarna in ieder geval drie snacken op dus Maak er maar mee. vier van. Vier? Nee.
0: Wat nee, was dat? Dat is lekker hoor.
2: Met twee snijtjes yes. brood, of met je ja. ja.
0: Nee, nee, nee. Is er geen andere met uh, die barones Geen nee, vlees? Nee. Uh. Een vegetarisch snackje op wat is dat? Nou, dat hoeft me ook no, no, weer niet. Uh, maar de barones, wat zit er in de barones? Nee, toast met ragout, hamkaas. Oh ja, okay. yeah, doet u dat maar, ja. de hey, barones. Because I don't like uh, <laughs> r red meat. <laughs> <laughs>
1: <laughs> It looks too much <laughs> like frightened <laughs>
0: meat. I mean, well, maybe it's... looks too much like, like, like meat. meat. Yeah, yeah, yeah. 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 Uh, Het is vijf minuten voor één. Het gesprek loopt en springt. In Holland eten ze rauwe haring en in Oost-Duitsland gaan de schrijvers de fabrieken in om met de arbeiders over hun werk te discussiëren. Daal ziet daar niks in. Geen boodschappen in de boeken en zeker geen socialistische. Ik ga graag met kinderen om, zegt hij, maar niet met volwassenen. Je zou kunnen zeggen dat ik een soort kruistocht hou om kinderen te leren lezen. Ik wil hen leren van boeken te houden. Want als je volwassen bent, ben je een boekenlezer of niet. Het leven wordt heel wat gemakkelijker als je van boeken houdt. In moeilijke periodes helpen boeken je er doorheen. Daarom probeer ik boeken te schrijven die spannend en leuk zijn. Dan maak je misschien lezers voor het leven. Dat doe je niet door boeken te analyseren. De fantastische meneer Vos is hier in Nederland door studenten ontleed. Ze kwamen tot de conclusie dat het niet zomaar een grappig kinderboek was maar een satire op het hedendaagse leven, wat natuurlijk onzin is. Gullivers Reizen en Alice in Wonderland hebben ze ook stuk geanalyseerd. Boeken zijn er voor je plezier en om te overleven. Kinderen worden steeds veel eisender. Vroeger zaten ze bij het haardvuur spelletjes te doen of te lezen. Nu zitten ze voor de televisie. Daar moet je tegen vechten, goede boeken schrijven, dan win je. In Daantje de wereldkampioen... Het verhaal van een jongetje die alleen met zijn aardige vader in een woonwagen woont... overdags met hem aan motoren sleutelt en s'nachts vazanten strikt... daar zit die gezelligheid voor een kind in. S'avonds om elf uur een boterham eten en een kop warme chocola drinken. Het is een ernstiger boek dan de meeste andere. Dat zijn fantastische verhalen, zoals Shaki en de chocoladefabriek. Ik hou er overigens van vaders in het harnas te jagen. Dat is goed... Ik heb het ook gedaan in de griezels. Daar betreft het vaders met een baard. Heeft u een man met een baard? Nee? God zij dank. Baarden zijn verschrikkelijk. Alleen mannen met een huidziekte of mannen zonder kin kunnen een baard dragen. Maar als iemand een redelijk gezicht heeft, moet hij dat laten zien. Het is ook oneerlijk ten opzichte van vrouwen. Ze denken dat het hen mannelijker maakt. En wat een werk. Ik vind dat een man één keer per dag in de spiegel moet kijken als hij zich scheert... Mannen met een baard moeten daar voortdurend iets aan doen. Ze zijn er te veel mee bezig. Allemaal ijdelheid. Ze zouden aan mooie vrouwen moeten denken. Well, uh, you know how they work there? Very different. I mean, they, uh, they want to teach children... Uh, good
1: socialism. Good, so good, good communism. socialism.
0: Good, good yeah. yeah well, socialism, it's in uh, Eastern Germany. And, uh, well, that's, uh, that's their purpose. So all it. the
1: books have a message...
0: They certainly have, I'm yeah. afraid
1: mine don't have that.
0: No, 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 no. no, no.
1: <laughs> not for good socialists. No, <laughs> no not for good socialists. No. <laughs>
0: yeah. Uh, you know how it is there? I think that's interesting. Authors and, uh, well, other kinds of uh, people, uh, filmmakers, they're going into the factories and uh, other things to explain and to discuss with the people about what they've written. How would you like that? Does that appeal to you?
1: It doesn't appeal to me very much, no. Um, I love uh, seeing children
0: mm
1: -hmm. and talking to children and mixing with children, but and not with grown-ups, I don't think. They don't need it. I think uh, the, the important thing with writing children's books, it, it, it is with me a kind of a, a crusade, you know, to to... Teach children to love books because when when you get older and you um, grow up, you either are a book reader or you are not a book reader. If you are a book reader and you've learned to love books, life becomes a lot easier for you because in all our lives uh, there's going to be a time when we are... Um, Lonely or sick in hospital, uh, and the people who are in in those situations who love books are much better off than, than the people who've never learned to read books. I mean, there's an endless supply of, of wonderful novels and books to read for for people who know how to do it.
0: Oh yes, that's true. Right. And
1: and you have to capture it the children for this and write the the, the the thing one tries to do. I don't necessarily succeed, but you try to write a book which is so uh, exciting and uh, funny uh, that children will fall in love with it, and they will say to themselves, Aha! It is fun to read books. And then you've begun to win the battle of teaching people to love books. And perhaps you've got a reader for life, just from the children's books. And yet it's very important that they're not given by their teachers or their parents dull children's books, because that, that teaches them to, to hate
0: books. Yeah, or to analyze them too much, what they're doing in a lot of schools. I mean, they're uh, yeah breaking them uh, uh, completely in pieces. I mean, that's... They they did it too. They did it here
1: in Holland, if I remember, with mm. one of mine called Fantastic Mr. Fox. What is that ah, yeah. in Dutch?
0: Yeah, the uh, uh, fantastic Mr. Fox.
1: Yeah, and uh, people suddenly got the idea. A lot of I think university students particularly that this was a, not really just a funny children's book. It was a satire yeah, yeah. on on life today, yeah. Uh, yeah. and that it was very important and serious which was, of course, rubbish. I think they've done the same with uh, Swift's Gulliver's Travels, you know. I think Swift... Uh, you, what is that in Dutch, Gulliver's Travels?
0: Gulliver's it, Reisende. Yes,
1: and and that's famous here, isn't it? Yeah, yeah, you know?
0: yeah, yeah.
1: And I think Swift wrote, a, wrote a, a wonderful book about little people, tying down a great big man in, 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 and, and all the rest of it. And, and since then it has been analyzed and analyzed and analyzed and, and every kind of... Fantastic thing. It's same with Alice in Wonderland.
0: Yeah.
1: Uh, Lewis Carroll wrote that for a little girl. But now they think it's very clever.
0: Yeah, it is, yeah. No, yes.
1: I agree with you. You shouldn't analyze children's books. They're yeah. for fun. Mm -hmm.
0: Hmm. Yes, it's indeed. But what you said, it's very important to to learn to read, to have fun in books... Because, well, I can remember that I had it myself at a certain point in your life. That's, well, I think it's when you're getting a bit older. Then it's uh, in difficult periods. Who's, I remember. Getting,
1: who's, who's getting older?
0: Uh, I'm, uh, for instance, <laughs> getting older. Uh, no, I'm 39. Uh, yeah. But, well, nevertheless, a lot of people are dying, uh, getting sick uh, in my environment. So... Uh, you don't have to be 70 or something like that. But then I know when I was in a difficult period myself, I uh, well, I only survived by reading a lot. I mean, really, very many books. And then, uh, yeah. But what, what are you looking for when you when you do that? You're looking to find something or to find things or. That appeal to you. I, I mean, you you write. Uh, uh, you want to read about uh, well, other people who are, uh, uh, oh, maybe cynical about things, but well, they survive as well. Mm -hmm. I think you're uh, are very uh, very special in that. I mean, what you what you give to children uh, is uh, well, the matters of the world. I mean, the people are getting uh, in the twits for instance. I laughed a lot about it, but. Uh, people are getting uh, more and more ugly and <laughs> more and more weird.
1: Well I think they are you know and yeah. and, 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 and and children are getting more and more demanding in in, in, in literature uh, because they have many more distractions today than they had uh, in the uh, uh, 19th century oh. in 1880 when Dickens was writing all the winter evenings you sat in front of the fire and and uh, you read books or told stories uh, or, or played some game. Uh, what do they do today? They sit in front of the fire and watch the television. So a book has a lot of competition today for children.
0: Mm.
1: And you have to fight against that television competition. Mm. And if your book is going to be successful, you have to win.
0: Mm. Yeah, That was, for instance, I think it's the case with uh, Danny Champion of the World, Daentje de Wielkampion, That's uh, there is some coziness in it. That's what uh, my son and I felt when we read it when he was smaller. I mean, it it gives you the feeling of of uh, eating uh, sandwiches and drinking hot chocolate uh, at 11 in the evening mm -hmm. eh? as a child. I think that should give it to you. Then you're. Uh, yeah. it, it's a more serious
1: book than most of my books. It because it, it's not fantasy.
0: No. Uh,
1: mostly. Uh, I like writing fantasy for children, things that could not happen, uh, like Charlie and James. But uh, Danny is not fantasy. Danny is uh, real life.
0: Yeah, I well, think. I remember that my son uh, <laughs> bored my husband by saying, are you a father that sprinkles?" <laughs> ah, good,
1: good, yeah.
0: But yeah.
1: It make, it's made a lot of father's cross, that. Yeah,
0: <laughs> yeah.
1: Mind you, I, I like making father's cross, I... I I've made a lot of fathers cross with the Twits as well. But the ones with beards.
2: Yeah,
0: yeah, yeah. The ones yes, with
1: beards. Yes.
2: Yeah, yeah,
0: yeah. Yeah, that's yeah. When well, when I read it I thought, My God, suppose you have a beard.
1: Does <laughs> <So laughs> your your husband doesn't have a beard, does he?
0: No, no, no. He Thank doesn't.
1: God for that. No, yes. no. But, but, but I, I genuinely dislike beards on, on men, you know. Mm -hmm. And it's not just that I dislike the look of them.
0: Yeah.
1: I have very strong feelings about it. Uh, uh, first of all, unless a man has a skin disease or perhaps has a no chin at all, all right, let him wear a beard uh, if he's got that. But, but if he's got a perfectly reasonable face, let us see it. Because, first of all, it's unfair to women... Women
0: can't.
1: <laughs> women can't hide their faces, can they? No. no I mean, I, it, it, I, if you wanted to hide your face, no. you can't do it. No. Uh, uh, don't have a beard. These these bloody men with their beards, they hide their faces. Th you can't really.
0: Maybe
1: they're shy or. You, no, 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 they're certain. not shy at all. They no. think it makes them look grander. Mm
0: -mm. Yeah, yeah. And oh. and
1: and the mere act of deciding to grow a beard means that you are preoccupied with your own appearance and how you look.
0: Mm.
1: I think a man should only look in the mirror once a day, and that's when he shaves. Mm
0: -hmm.
1: Once, and that's finished. But these men must think about it. Then they decide what shape of beard they're going have. Then they take mm. a nail scissors and they have to trim it. Shall we have it like this or like that, you know, and mm. down here or mm. with a hole there? And, and this is a man thinking too much, in other words, it's vanity.
0: Yeah, He could spend his time better.
1: Much say, better. Yeah. <laughs> he should be looking at pretty women instead of it himself.
0: Yeah, yeah. La, yeah, yeah. Or pretty men. Or isn't that... Well, you can do that.
1: That's a matter of choice. Yeah,
0: that's yeah. So. yeah, yeah. That's right.
2: Uit de griezels, mannen met baarden. Wat lopen er tegenwoordig toch veel mannen rond met haar op hun gezicht? Wanneer een man zijn hele gezicht dicht laat groeien... kun je niet meer zien hoe hij eruit ziet. Misschien doet hij het daar nou net om. Hij wil niet dat je het ziet. En dan is er nog het wasprobleem. Wanneer die behaarde mannen hun gezicht wassen... moet dat net zoveel werk zijn als voor jou en mij... om het haar op ons hoofd te wassen. Dus zou ik wel eens willen weten... Hoe vaak wassen die baardapen hun gezicht? Eén keer per week, op zondag, net als wij ons haar. Gebruiken ze shampoo en een haardroger. Wrijven ze haargroeimiddeltjes op hun gezicht tegen het kaal worden. Gaan ze naar de kapper om hun gezicht te laten bijknippen. Of doen ze het zelf met een nagelschaartje voor de badkamerspiegel. Ik weet het niet. Maar als je nou weer eens zo'n baardaap ziet... waarschijnlijk meteen als je één voet buiten de deur zet... Dan zul je hem misschien eens wat beter bekijken en je dit soort dingen afvragen. Meneer Giesel was ook zo'n baardwaap. Zijn hele gezicht, behalve zijn voorhoofd, ogen en neus, was begroeid met een dikke bos haar. Zelfs uit zijn oren en neusgaten sproten walgelijke plukken haar. Meneer Giesel had het gevoel dat hij er enorm wijs en deftig uitzag door al dat haar. Maar dat had het mooi mis. Meneer Griesel was een griezel. Als baby was hij al griezelig en toen hij zestig jaar was, was hij griezeliger dan ooit. Het haar op het gezicht van meneer Griesel groeide niet glad en golvend omlaag, zoals de meeste baarden. Het groeide in harde stekels recht vooruit, zoals de haren van het nagelborsteltje. En hoe vaak was de meneer Griesel dat stekelige, nagelborstelige gezicht van hem? Het antwoord is nooit. Zelfs niet op zondag. Hij had het in geen jaren gewassen. Mevrouw Griesel was geen haartje beter dan haar man. Ze had natuurlijk geen baard. Dat was wel jammer, want die had tenminste een klein stukje... van haar monsterachtige lelijkheid kunnen verbergen. Kijk zelf maar. Heb je ooit een vrouw met een lelijke gezicht gezien? Vast niet. Het gekke is dat mevrouw Griesel niet zo lelijk geboren is. Toen ze klein was... had ze best een aardig gezicht. Maar elk jaar dat ze ouder werd... werd ze lelijker. Hoe dat kwam? Dat zal ik je vertellen. Als iemand lelijke gedachten heeft... ga je dat aan zijn gezicht zien. En wanneer die iemand... al door lelijke gedachten heeft... elke dag, elke week en elk jaar... dan wordt het gezicht lelijker en lelijker. Tot het zo lelijk wordt dat het niet meer om aan te zien is. Iemand die mooie gedachten heeft, kan nooit lelijk zijn. Al heb je een knobbelneus, een scheve mond, een onderkin en konijnentanden. Als je mooie gedachten hebt, schijnen ze uit je gezicht als zonnestralen... en zul je er altijd even mooi uitzien. Niets moois straalde af van het gezicht van mevrouw Giesel. In haar rechterhand had ze een wandelstok. Ze zei altijd dat ze die had omdat de vratten onder haar linkervoet pijn deden bij het lopen. Maar eigenlijk had ze die stok alleen maar bij zich om ermee te slaan... naar van alles en nog wat, zoals honden, katten en kleine kinderen. En dan had ze ook nog een glazen oog. Mevrouw Giesel had een glazen oog dat altijd net precies de andere kant op keek. Je kunt heel wat geintjes uithalen met een glazen oog... want je kunt dat eruit wippen en weer terugstoppen wanneer je maar wilt. Reken maar dat mevrouw Griesel alle rotgeintjes op haar duimpje kende. Op een ochtend wipte ze haar glazen ogen eruit en liet het in meneer Griesels bierglas vallen, toen hij even niet keek. Daar zat meneer Griesel en dronk langzaam van zijn bier. Het schuim vormde een witte ring op de haren rond zijn mond. Hij veegde het witte schuim af met zijn mouw en veegde zijn mouw af aan zijn broek. Jij zit gemene plannetjes uit te broeden zei mevrouw Griesel, met haar rug naar hem toe... zodat hij niet kon zien dat haar glazen oog eruit was. Als jij zo stil voor je uitkijkt... dan zit je rottige plannetjes uit te broeden. Dat weet ik maar al te goed. Mevrouw Griesel had gelijk. Meneer Griesel zat als een gek plannen te maken. Hij zon op een echte vuile rotstreek... om die dag met zijn vrouw uit te halen. Kijk jij maar uit, zei mevrouw Griesel, want als ik jouw plannen zie maken dan houd ik je zo scherp in het oog als een kiekendief. Ach, hou je bek, ouwe tang, zei meneer Griesel. Hij ging door met bier drinken... en zijn slechte gedachten bleven verder werken... aan de spiksplinternieuwe rotstreek... die hij met de oude vrouw uit ging halen. Toen hij het laatste beetje bier in zijn keel keelgat goot... zag hij plotseling het afschuwelijke glazen oog van mevrouw Griesel dat hem aanstaarde vanaf de bodem van zijn glas... Hij sprong wel een meter de lucht in. Ik zei toch al dat ik je in het oog hield, giechelde mevrouw Giesel. En ik heb mijn ogen niet in mijn zak, dus kijk jij maar uit.
0: De tomatensoep is door. De schrijver likt zijn lippen af. En over seks gesproken, een mens heeft genoeg haar... Op de goede plaatsen. Dat is sexy. Kinderen dromen er ook wel eens van een baard te hebben. Ze willen snel ouder worden. Morgen komt er in Engeland een nieuw boek van me uit. Het gaat over een vriendelijke reus die dromen vangt en ze in flessen doet. Dan blaast hij ze in de slaapkamers van de kinderen, zodat ze mooie dromen hebben. Maar ik zou nog lang over baarden kunnen praten. De viezigheid daarvan. Vraag aan de schrijver... Bent u iemand die zoiets ook zegt als u een man met een baard ontmoet? Laat u zich dan ook zo agressief uit? Nee, meestal ben ik erg beleefd. Zeker als het mensen betreft die ik aardig vind. Aan de andere kant van de tafel wordt gegrinnikt door iemand die Daal beter kent. Hij gaat onverstoorbaar verder. Als het iemand is die ik niet mag, dan kom ik wel eens in de verleiding. En u, wat doet u als u bijvoorbeeld halverwege een interview merkt dat u iemand niet mag... Dat overkomt me niet zo vaak meer. Ik interview alleen nog mensen die ik mag of die ik niet mag. Dat bevalt de schrijver. Die u niet mag, dat zal wel behoorlijk leuk zijn. En dan volgt het verhaal over de roze tornado. Het was een paar jaar geleden. Drie vrouwen, gekleed in het roze, interviewden op hardhandige wijze... iemand met wie ze het niet eens waren. Zoals die man van Blijde de Grij. Die vond dat je flink hard in de auto moest rijden... Want tijd is geld. Een paar weken na het interview stond zijn overlijdensadvertentie in de krant. Daal knikt goedkeurend. Misschien heeft u hem wel vermoord? Hij hapt smakelijk in zijn rosbief.
1: Ik got een boek coming out to, uh, tomorrow in England, yeah. uh, which is about giants and dreams mm -hmm. and uh, this the big friendly giant. He catches dreams and keeps them in bottles, and blows them into the bedrooms of sleeping children, so that they have nice dreams. And we have a series. of... One of the dreams in that book is uh, is, is a little boy who dreams that uh, he could he could grow an enormous beard, six <laughs> foot long, and all the other boys were jealous. Little boys, little boys like like dreaming that sort no. of thing. Uh, no, I could go on a long time about beards. Yeah, yeah. yeah. But I've said it most of it in the twits, you know. Mm -mm. And the filthiness, the dirt. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Yeah, Yeah, that was uh, yeah. I mean, that, that was clear
1: when if I... You, <laughs> if you had a beard now, you couldn't possibly eat that lovely-looking dish in front no, of you... No, ...without no. getting it I all, mean, all over anyway, your mouth. I mean, difficult anyway, so... <laughs> and, <laughs> get it beard? all over your mouth, it'd be horrible. Yeah.
0: This is you. But suppose you... Do you know uh, men with beards? I mean, are you a person that when you meet someone uh, that you're uh, making uh, nasty remarks or <laughs> getting aggressive or... No, I never do that. All? You don't do that? You're no, very no, polite no. and... Um, um, most,
1: yeah. of <laughs> most of the time. Most of the time. Sometimes it's fun.
0: Yeah.
1: If you like a person...
0: Mm -mm.
1: Instinctively, then there's a tremendous affinity, and you you never then your friends straight away. But
0: you can get over it. If yeah? he
1: if he has one of the qualities that I don't like, maybe I have them myself, but I don't like them in other people, like vanity, mm -hmm. um, conceit, boastfulness. Uh, then one is tempted to to uh, say something to them mm -hmm. occasionally. Yes. So are you, aren't you?
0: <gasps>
1: do you ever say things to people? I, uh,
0: yeah, well, yeah, 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 I certainly do. Do you, yes. for
1: example, ever interview somebody you must have done who halfway through the interview you find you didn't like? Uh,
0: yes, I do, but I do get smarter <laughs> getting older. Oh. I mean, I just like, uh, I just like, I just interview people now that I don't like or that I like. That's the, rough, uh, the
1: don't like ones must be rather fun, aren't they?
0: That's very funny. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> it
1: must be fun. Yeah. <laughs> oh
0: yes, yeah. We had uh, we had some. We did it some years ago with three women, and that was called the the pink tornado. Mm -hmm. <laughs> we were all dressed in pink, and so, décolletés and high heels and so And then we went to uh, to people we, we didn't agree with. Well, uh, people, for instance, who thought you should drive uh, very hard in, uh, well, in, in towns, in cities. Yeah. Yeah. And we all had uh, small children, and we thought that's right. terrible. Right, But then, and then we had an interview with a person. Uh, but that was a bit, well, that was very hard, and the, the, man, was, the man was sweating, and, uh, well, but then... Uh, Three or four weeks later, I read in the paper that he died, so I don't know if it had to do with that. I was a bit... Uh, you yeah.
1: probably killed him. That's no excuse for dangerous driving no,
0: in the world. No, that's what we
1: thought. It's just, yeah. if you have children...
0: Ooit en Tenimmer, een roman die Daal in 49 schreef, is dit jaar in het Nederlands vertaald en uitgegeven. Het boek is gedeeltelijk gebaseerd op zijn belevenissen als rafvlieger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een spannende fantasie over de ondergang van de wereld. Het boek eindigt met een open vraag. Misschien ontstaan er nog eens mensen die begrip hebben van het heelal, die de oorzaak en de zin van het leven kunnen ontdekken. Daal is niet erg trots meer op het boek, hoewel hij toestemming heeft gegeven het te publiceren. Het is zo lang geleden geschreven. Met die open vraag is hij het nog wel eens. De beschaving zal op de klippen lopen. We hebben elkaar altijd al uitgemoord, maar nu is er zo'n machtig wapen. Als de Russen bijvoorbeeld eens met hun rug tegen de muur komen te staan, dan zouden ze het kunnen gebruiken. Ik geloof niet dat er een gelukkige toekomst is voor onze kinderen, meent hij. De agressie neemt toe. Ik ben de laatste maanden vreselijk depressief door het optreden van Israël. Ze hebben zelf zoveel verschrikkelijke dingen meegemaakt. En nu doen ze hetzelfde bij vrouwen en kinderen in Beirut. Wat mij betreft is daar geen excuus voor. Iedere fatsoenlijke Jood moet zich daarvoor schamen. Ze zouden daarover meer van zich moeten laten horen, protesteren. De mevrouw van de uitgeverij wenkt dat Daal mee moet... De prijsuitreiking is over een half uur. Nog even dan. Discriminatie, kernwapens, luchtvervuiling, dat vinden we allemaal niet in de boeken van Daal. Het is ook gevaarlijk, vindt hij, om fictie, fantasie en lessen te vermengen. Het verliest ook aan kracht. You know dat de the... sometime never... Uh, that was first published in '49. It's now translated in Dutch.
1: Yeah, I'm not. I, I, you know, I'm not very proud of that book. I mean, it was uh, the beginnings of a, a, a writer. I don't. Think, I don't think mm -hmm. it's a very good book. I don't know. Uh, I, I, I was reluctant to allow it to be published because it it's a. It, uh, it was written so long ago, mm
0: -hmm.
1: and uh, it. Uh,
0: But I think it's not dated. That struck me. Well, it.
1: maybe, but, but a lot's happened since then, hasn't it? Mm -hmm. Yeah, It's a little bit uh, flowery. It's the work of a young writer.
0: Mm. Well, uh, a gifted young writer. No, it's just a young writer.
1: <laughs> <laughs> uh, I, 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 <laughs> still, we said yes.
0: Yeah. yeah. Well, at the end, um, you keep there the possibility that there might come a better kind yeah. of man Kind Well, I mean, it's a small possibility. Would you still, uh, is it still an open question for you, or do you know the answer now?
1: I think it's a very open question, oh yes. Mm -hmm. I, I think uh, the civilization is heading for the rocks, the way we're going.
0: Mm -hmm.
1: um, we've always been, uh, all through history, all the nations have always fought each other and killed each other, but as you get better and better weapons, we now have a weapon that can do it don't we? And I don't know. I, I, I shall be very surprised if, if it's not used. When an, a nation finally gets its back to the wall, the Russians, for example, may, in the end, look as though they're crumbling, the whole regime. And I think they might use them. And that would start it off, wouldn't it? And that'd be the end of us or our children, Yeah, I don't think there's a great future for our children at the moment. It doesn't sound very good, but I, I'm sure you'd agree with that. Yeah, there isn't a great, great, happy future. There seem to be more small wars now than there've ever been, with the um, aggression that's going on. I mean, I got, I got in, I've been immensely depressed in the last three months with the behaviour of uh, Israel. Yeah,
0: uh,
1: this is. Uh, A country who were treated, a nation who were treated so badly by Hitler that the whole world could hardly believe it happened. You know, men, women, and children uh, killed put into gas ovens. And this, it, 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 to me, it is unbelievable that they would now—they have now done the same thing virtually, not with ovens but with bombs—to the women and children of Beirut. Yeah. And it, it, to me, there is no excuse for this at all, absolutely none. And every decent Jew in the world should be ashamed of this. Why they don't speak up more, I don't know. I think they ought to learn to speak up more, loudly in newspapers and radio and television, and stand forward and be counted and say, we do not like what our brethren are doing in Israel. But they don't do this. If the Jews in the rest of the world will speak up and condemn what Israel is doing, in Holland and England and America and everywhere, then one would have some respect for them. At the moment I have none. No. no.
0: Don't you ever, about a subject, do you never, have to, never feel the need for writing uh, in children's books about... Uh, Well, uh, cases like uh, uh, discrimination, uh, air pollution, uh, nuclear arms, or things like that? To, to no. No? No.
1: Uh, I think it's a, a most terrible danger to, tr to mix fiction and funny fiction and fantasy together with uh, teaching lessons to people. Um, you'll lose a lot of the spark. Uh, I know there were some things in Charlie and the Chocolate Factory where you, you made fun of greedy children and spoiled children. And so But that was all—it was part of the fun, actually. I wasn't trying to teach anything. No. Oh, Jesus! No, uh,
0: yeah. Oh, uh, well, yes. that's a
1: uh, pity. The old girl's in trouble. Hmm? Uh,
2: yeah. yeah. Oh. Okay. How much have you got?
1: Remember. How much she is she?
0: music Oh yeah, yeah. Are really there the prices? Uh, yeah, that is there in hope. Yeah. You get the prices uh, then, yeah? yeah. Now? No, yeah. Oh ah, yeah. Two years. Two years.
1: Yeah. What time do we have to be there?
0: Now. What? Now. No. To get there, yeah, well, 10 ten minutes more, but uh, yeah, yeah. No. Oh, that's a shame. Uh, <coughs> yeah.
1: Well, Can we help you? Can we help you?
0: And there's no time afterwards. Any... Can we help
1: you anymore? What can we do?
0: Hmm. Kom langs, kijk maar. Naar de... Ja. geen minuut meer te verliezen. Eerst naar de prijsuitreiking, dan via het winkelcentrum naar de tochtige stationshal om een uur te signeren. Mag ik
2: meneer Roald Daal vragen of hij deze kant op wil komen? Mr. Mister... Daal... You are famous because of your talent to write a very thrilling story. There are films based on them and they are exciting and they are gripping the attention. We are very pleased that you are writing for children too. We are very glad that you are awarded because, because of your writing talent. And I may give you the slate pencil.
0: Er een wording. Het is de bedoeling dat iedereen tenslotte op eigen gelegenheid naar huis teruggaat. Zo dadelijk zullen eerst de bekroonde de kop van de stoet gaan vormen. Ik wil iedereen dan ook vragen om daar even op te wachten. Daarna komen de overgenodigden die hier beneden zitten en de scholen gaan weg volgens afspraak, beginnend bij vak F. Maar we zingen nu eerst nog een keer het kinderboekenweeklied. What kind of people create this centre, do you think?
1: Well they're uh, business people I suppose, aren't <laughs> yeah, they?
0: Yeah, yeah, I guess so. Yeah. It
1: seems to have plenty of customers.
0: Yeah.
1: And none of the shops are very distinguished though.
0: No, no, no. Are they? No, no, no. <laughs> <laughs> And the famous McDonald's that's everywhere. Oh god, yes. Imagine that you panic in this uh, in this center.
1: I think you could get lost.
0: Yeah, yeah. You could.
1: Like a maze.
0: Yeah.
1: Children <laughs> could get rather frightening for a child who gets lost. Yeah, yeah. From the parent. Oh. I don't know where we're going, I just follow
0: Oh, well. I think to a place where it's very drafty. there's Oh It's cold there.
1: <laughs> Too hot. There.
0: What's this? <middels> Het woord anderhalf uur signeren. We spreken af voor een drankje in hetzelfde restaurant. Twee andere journalisten tonen ook belangstelling. Twee vragen per man dan, beslist de uitgeverij. Bij nadere informatie blijkt de ene meneer van het blad privé te zijn. Daal komt binnen en heeft duidelijk geen zin in andere interviews. Twee vragen, wat wil je daarmee? Weet u wat u doet? Schrijft u maar een impressie van wat u vanmiddag gezien hebt. En luistert u dan een zaterdag naar de radio? Dan schrijft u daar dingen van over. Zullen wij nu verder gaan? Zoon Valentijn, een daalfan, is inmiddels ook aanwezig en wordt hartelijk begroet. De enige aardige figuren in uw boeken zijn vaak dieren. Dat is niet helemaal zo. Daantje was aardig en Joris. Maar u zult toch met mij eens zijn dat het menselijk ras over het algemeen niet erg aardig is. Bedenk eens wat ze elkaar allemaal aandoen. Vriendelijkheid vind ik de voornaamste eigenschap in het leven. Daarna komen moed en trouw. Als we allemaal aardig voor elkaar zouden zijn, was de wereld een heel wat betere plaats.
1: Nice whiskey. We'll yeah. Do what we're doing, shall we?
0: Oké, okay, ja. Yeah. Well, there's another know, atmosphere now. No, I don't we, we know. I mean, nasty it was about
1: driving cars, didn't we? Ah,
0: ai ai ja. Oh, besides this is my son Valentine. Oh, Hello. He's the one of uh, of Danny. Uh. You've
1: got a clever mother. She works hard. <laughs> yes. Are you proud of her?
0: Were you taught for me? Mm, yes. Yeah.
2: <laughs>
0: no, 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 no. I'm not so fair. Besides, the, the only nice characters... In your books, are animals, aren't they? They do have some noble uh, no, no, qualities. No, they're not the only
1: nice ones. No, in Danny, Danny, there is oh, yeah, uh, nice right. characters, yeah, yeah. and in in uh, the children are nice. James is nice in yeah. James the Giant yeah, speech. Right, yeah. No, that's not quite fair. But mind you, on the whole, the human animal is not really very nice, mm -mm. and you must agree there, don't oh, you? Yes,
0: I do. <laughs> I mean yeah.
1: thick of the things that mm -hmm. people do to each other all the time. I don't think the human animal is born to be very generous or kind. I think kindness is the number one quality in life. To be kind. After that you can be courageous is a good quality. Brave and loyal. But number one is kind. If no if none of us were unkind to each other, the world would be a better place, wouldn't it?
0: De stemming wordt wat melancholiek, de stem wat vermoeider. Van de mens is weinig goeds te verwachten. Maar wat praten we toch ernstig? Kinderboeken. Die moeten spannend zijn en humoristisch. Je moet ze aan het lachen maken. En dan een van de klassieke formules voor een kinderboek. Arm kind heeft niets, dan gebeurt er een wonder. Kinderen en volwassenen houden van zo'n gegeven. Ook in het leven is het leuk om te zien dat mensen succes hebben, iets bereiken. In boeken kan je wel de gemene mensen laten verliezen. Dat vinden kinderen prachtig. En een ander geheim is... Je beschrijft een zo lelijk karakter dat de kinderen zeggen hoe, en dan sla je hem tot moes. Dat is niet vreed als de mensen maar gemeen genoeg zijn. Zo zijn er een paar politici die ik graag plat zou willen drukken. Nee, ik zoek het niet in de Verenigde Staten, ook niet in het Oosten. We spraken al eerder over een land dat zich op dit moment niet goed gedraagt.
1: is really for entertainment, isn't it? Hmm.
0: Although it's it's still it's always it has been fascinating to write about children. who did it a few times or so, who are poor and don't have much, and then something happens, kind oh, of well, wonder. You that,
1: see, uh, that, that's the classic <laughs> formula, yeah. and and you almost have to do it. Uh, it was done with Hansel and Gretel, and, and right from the beginning, this has always been done because the children love it. But then we love it, too. In in adult novels, I love to read about somebody winning. You don't want to take a, a very nice person who's very poor and unhappy and finish the book with them being poorer and more unhappy, do you?
0: No, no, no.
1: You'll be, you'll be very cross if that yeah.
0: happens. No, but those... The development is always exciting to read about. It's, it's
1: lovely, the but then it, in, in real life yeah. it's nice to see somebody going up and being successful, isn't it? Oh, yeah, it
0: is, yeah. It's much more
1: fun than seeing someone going down and being yeah, yeah. unsuccessful. Although
0: there are people who, are <laughs> who do have pleasure in seeing other people going that way. Yeah, well, you
1: do that in children's books if the person is a nasty person.
0: Yeah.
1: Then, of course, they, they yeah. go down. Mm. And children love that too. Mm. If you, one of the other secrets is to, is to draw a character as as horrid as you can, so the children all say ooh ah, <laughs> and then you squash them, oh,
0: yeah, yeah. and the children like in say the twits. Yeah, the, <laughs> yeah. So <the> twits or ants. <laughs> terrible. The aunts couple. <laughs> or
1: aunts in James yeah, yeah. And the Giant Peach, and and the children clap mm. when that happens.
0: Mm -hmm. An
1: eye clap if I read the yeah. book.
0: Yeah, the it's a kind of well, cruelty I don't know if it's cruelty that they like. I mean uh... it's, not very, cruel.
1: No, it's person, not very cruel. If you make the person if you make the person nasty enough yeah. and, mm -hmm. I mean there are one or two people today in this world who I I think we I wouldn't mind squashing because mm -hmm. they're causing so much trouble. One or and two and politicians. Would that be? One or two political one men One in
0: the United States perhaps, or
1: I'm not sure about it. I can't think of anyone system. who I really would wish no, no. eliminated from the world in the United no. States. No, I don't think so. But one or two other countries that have no. caused... Sort of
0: are you looking at countries more? Or?
1: No, I, I don't think you can... I spoke to you earlier about countries that I think were behaving very badly at the moment.
0: Yeah. Right.
1: And there are
0: Daal filosofeert verder Dictators moet je niet gehoorzamen Er is een interessant boek in Engeland verschenen Met de opvattingen van plus minus 100 auteurs Over de Falkland kwestie Ik vond het goed wat we gedaan hebben Je moet een dictator nooit zijn gang laten gaan Maar 70 à 80% procent van de auteurs waren er tegen Schrijvers zijn vaak zacht en links Ik vind mezelf iemand van het midden En ik kan hard zijn als er iets mis is wat vond u van de Falklands? Wat zou u doen als een dictator een eilandje bezette dat bij Nederland hoorde?
1: But you know about 70 or 80% of the writers uh, were against it. Writers tend to be very uh, soft, I think. And left-wing. I would like to think of myself as in the middle. Exactly. And hard. If something's wrong. What do you think about the Falklands War? Would 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 you have if it had happened to a little island Holland owned and some dictator had taken it over, would you be in favor of
0: of going going, there yes? and String? No, 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 no. No, I wouldn't.
1: You'd let them have it.
0: Ik weet niet hoe het moet worden opgelost, maar als ik op televisie zag, al die mensen, ik bedoel, Waarom vragen wij u zo niet naar zijn mening over kinderboeken? Dan moet u het vertalen. Toen hij zeven, acht jaar was, van welk soort boeken hield hij toen? Avontuur en science fiction? Science fiction toen hij zeven was? Dat is een beide de jonge man die u daar hebt. Kinderen houden van science fiction en van het universum, de sterren, andere wezens. Gelooft hij in het bestaan van een andere planeet die ook bewoond is...
1: Why don't we get your son's views on children's books in, in Dutch at the same time in this interview?
0: Yeah, yeah. Wouldn't
1: that be fun? That's he.
0: And yeah, then you can translate. Saying.
1: You can translate him to me, and I could answer him. Mm
0: -hmm. But I'd
1: have to be in English, you see.
0: Yeah.
1: Uh, maybe I could ask him a question.
0: Yeah. Uh, um, mag 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 jou een vraag stellen? Yes. Huh?
1: All right. Um, did, did, when he was six and seven and eight years old which is to me the important time for children's books where you either learn to love them love books or not what kind of book did he like best of all did he like uh, adventure stories or funny books or or uh, fantasy mm -hmm. like charlie or or or, or, or
0: what toen jij zes, zeven, acht was? Weet je
2: het?
0: Ja, wat voor soort? Dus avontuur of fantasy? Avontuur. Science fiction. Avontuur, science fiction. Science
1: fiction when he was seven years old? Ja, when you were seven. Yes, when you were seven
0: was ook. Ja. Ja, when you were seven as well. It's
1: a pretty advanced young man you've got there. He... The children do love science fiction, and, and, and the universe we're talking about now, yeah. aren't we? Yeah,
0: huh? isn't,
1: isn't that's what it means, science mm -hmm. fiction? Mm -hmm. And the stars and men going yes. up there yeah, and, yes. and Mars yeah. And, and yeah, finding other planets. Yes, yeah, yes. yeah. That's
0: it. Yeah.
1: Exploring oh.
0: other human beings, other human beings, other, yeah, other kind of, yeah, yeah.
1: Then I must ask him Does he believe that there is a single star in, or a planet in the universe which is inhabited? Yes, oh, I
0: understand, yeah, you do. Yeah. Right. The Bermuda driehoek, UFOs. Geloven kinderen in ufo's? Ik vind het prachtig. En dan is het tijd om naar de tandarts te gaan. Daal heeft de hele dag al pijn. De mevrouw van de uitgeverij heeft een tandarts bereid gevonden op dit uur nog te helpen. Oh no, we don't, do we? roept Daal, verschrikt als een kind die ergens onderuit wil. Nice meeting you.
2: Daantje en de wereldkampioen. Pagina 158, het slot. Een boodschap voor alle kinderen die dit boek gelezen hebben. Als jij groot bent en zelf kinderen hebt, herinner je dan alsjeblieft één heel belangrijk ding. Aan een alledaagse vader heb je niks. Waar een kind behoefte aan heeft en ook recht op heeft, is een vader die sprankelt.